0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today we have a different episode. Actually, we follow the same structure, but this is a different subject. It's someone who has a very controversial plan to deal with a controversial topic. <laughs> <laughs> this is very controversial. And in addition to the vocabulary that you have in the story today, we have more in the learning guide. If you haven't seen the learning guides yet and you would like to take a look at one of them to see whether this is something you would like to include in your learning routine, go to www.portuguesewitheli.com forward slash school. Again, www.portuguesewitheli.com forward slash school. There... You'll find some more information about the learning guides and what I do with the podcasts. You'll be able to request one uh, learning guide for you. You can take a look at it and decide whether this is something you would like to have or not. And now, we're going to go and start our episode number 199. It's a long way. 199. Caramba, muito. Um plano controverso. trabalho numa empresa familiar e, se eu puder te dar um conselho, nunca invente de trabalhar numa empresa assim. Além de ter que lidar com os desacertos de um monte de gente que não enxerga um palmo adiante do nariz, ainda precisa ficar escutando asneira de seu chefe, porque não pode denunciá-lo para a direção da empresa. Afinal, seu chefe é filho do dono. E só para dar nome aos bois, estou falando do Abelardo. Ele é um menino ainda, dois anos mais novo que eu. Mas é gerente dessa jossa desde que ficou de maior. Ele vive mexendo com as empregadas. Faz comentários sobre o corpo delas, diz aquelas baboseiras de Olá em casa! E as coitadas não podem nem revidar o ultraje. A maioria morde a língua porque precisa daquele emprego para sustentar a família. Além disso, Abelardo é muito esquentadinho. Nessas épocas de política, ele costuma fazer comentários incendiários sobre os eleitores do adversário do candidato dele. Quem declarar voto é logo humilhado por ele. Bom, nem todo mundo. Com a Maria, coitada, que não fazia mal a uma mosca... Abelardo fez a maior zoada, até que ela mesma se demitiu. Mas com a Tânia, que era raçuda e não se deixava incomodar, ele não peitou ela. Foi pedir a cabeça dela para o papai, que, claro, fez as vontades do filhinho. Normalmente, gente dessa laia Consegue se safar de tudo, mas, na moral, o abelardo não se sai dessa, não. Eu e uns colegas estamos planejando dar uma coça nele. É um plano controverso? É, mas eu não vou problematizar isso, não, ó. Se você quiser fazer tempestade em copo d'água, é com você. Sou dono do meu nariz. No nosso episódio de hoje, o narrador começa falando que ele trabalha numa empresa familiar. E, aparentemente, ele não gosta muito de trabalhar nesse tipo de empresa. E uma empresa familiar não é uma empresa que você conhece? Não, é uma empresa que é administrada por uma família. Aqui no Brasil, muitos pequenos negócios são empresas familiares. Normalmente o pai ou a mãe são o principal dono ou a principal dona e os filhos às vezes trabalham com os pais. Algumas pessoas realmente não gostam de trabalhar em empresas familiares, mas Outras gostam. É aquele negócio, né? Todo mundo tem uma opinião sobre isso. No caso, o narrador diz que não é bom trabalhar numa empresa familiar porque tem que lidar com algumas coisas desagradáveis. Primeiro, ele diz que tem que lidar com os desacertos de um monte de gente que não enxerga um palmo adiante do nariz. Tem que lidar com os desacertos de um monte de gente que não enxerga um palmo adiante do nariz. E aqui temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é desacerto. E o desacerto, aqui no monólogo, significa... Idiotice, alguma coisa que alguém faz que nós dizemos, ai ah, meu Deus, que estúpido. <risos> Isso é um desacerto. E o exemplo que eu vou dar está muito frequente nas notícias sobre política. E o exemplo é, os desacertos do governador colocaram... Todo o Estado numa situação difícil. Os desacertos do governador colocaram o Estado numa situação difícil. Ou seja, o governador tomou várias decisões que não foram inteligentes, foram decisões estúpidas, e por isso o Estado todo ficou numa situação difícil. Muitas pessoas também têm uma, uma experiência com o que eu vou dizer, não todas as pessoas, mas algumas pessoas cometem desacertos financeiros. Elas às vezes gastam muito mais do que têm com coisas que não são tão importantes. Então isso pode ser um desacerto financeiro. Desacerto tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. A segunda expressão que o narrador utiliza é uma que talvez você conheça, que é um monte de gente. E quando nós dizemos um monte de blá, 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 isso significa que é uma grande quantidade de alguma coisa. Um monte de gente, então, é uma grande quantidade de gente, muitas pessoas. Um monte de dinheiro é o que eu queria ter para viajar, <risos> mas eu não tenho. <risos> então, um monte de alguma coisa. E a terceira expressão é não enxergar um palmo adiante do nariz. Não enxergar um palmo adiante do nariz. E um palmo é a distância, né, é a medida de uma mão aberta. Quando você abre a sua mão, essa extensão é um palmo. E informalmente, quando nós dizemos que alguém não enxerga um palmo adiante do nariz, isso significa que essa pessoa é intelectualmente limitada. Ou seja, ela é burra ou é ignorante. Não é uma coisa positiva a se dizer sobre alguém. Alguém não enxerga um palmo adiante do nariz. E um exemplo que eu posso dar é, eu não entendo como o João pode ser o gerente dessa empresa. Ele não enxerga um palmo adiante do nariz. Como ele consegue administrar essa empresa? Bom, tem muitas pessoas que não enxergam um palma diante do nariz, mas que são muito ricas. Então, nem sempre inteligência e dinheiro têm relação. E o narrador diz, além dessas coisas negativas, ainda precisa ficar escutando asneira de seu chefe porque você não pode denunciar o seu chefe. E a asneira é a estupidez, é uma burrice que alguém diz ou faz. Pode ser uma ação ou uma expressão, uma palavra. Por exemplo, o meu marido acha que investir em bitcoins é uma boa ideia. Eu acho que é uma asneira. O meu marido acha que investir em bitcoins é uma boa ideia. Para mim, é uma asneira. Especialmente porque é muito arriscado e não temos muito dinheiro para investir. Bom, algumas pessoas acham realmente que é asneira. Outras não. Vai depender da situação. <risos> Bom, e aqui o narrador diz que não pode denunciar o chefe para a direção da empresa porque o chefe é filho do dono. E esse é um dos problemas que pode acontecer numa empresa familiar. O seu chefe é filho do dono e você pode falar com o dono da empresa, mas o dono vai dizer, ah, é meu filho, sabe, não posso fazer nada. E o narrador aqui continua falando porque ele não é muito claro. E para deixar mais claro de quem ele está falando, ele diz E para dar nome aos bois, estou falando do Abelardo. Para dar nome aos bois, estou falando do Abelardo. E Abelardo é o nome do chefe do narrador. E a expressão dar nome aos bois... É uma expressão informal que nós usamos quando falamos claramente o nome de alguém que está envolvido em alguma coisa geralmente negativa. Por exemplo, em geral, os brasileiros não são muito diretos. Então, quando algo acontece, eles dizem e uma pessoa ali fez algo errado. Mas eu não. Eu sou brasileiro, mas eu gosto de dar nome aos bois. Se alguém fez alguma coisa errada, eu vou dizer o nome dessa pessoa. E outro exemplo que você pode encontrar nas notícias é O político que foi preso resolveu dar nome aos bois. Ele falou o nome de todos os envolvidos, no caso de corrupção. O político que foi preso resolveu dar nome aos bois e ele falou o nome de todos que estavam envolvidos nesse esquema de corrupção. Nem sempre eles fazem isso, nem sempre eles dão nome aos bois, mas, no nosso exemplo, ele resolveu dar nome aos bois. E o narrador diz que o Abelardo é um menino. <risos> e eu acho isso muito interessante aqui no Brasil, que as pessoas que têm uma diferença pequena de idade costumam falar dos outros, ah, é um menino, ou ainda é uma menina, quando, na verdade, são dois adultos falando. Como exemplo pessoal, a minha mãe hoje tem 62 anos. E a, uma das amigas dela tem 76, 77. E quando a amiga da minha mãe fala sobre a minha mãe, ela chama a minha mãe de menina. <risos> Eu acho que 62 anos não se classifica exatamente como menina. Mas ela sempre diz, ah, ainda é uma menina, 62 anos é o quê? E para o narrador, aparentemente, a idade também é um problema, porque o Abelardo é muito jovem, dois anos mais jovem que o narrador, mas já é gerente dessa jossa, desde que ficou de maior. Ele é muito jovem, mas é gerente dessa jossa, desde que ficou de maior. E aqui temos duas expressões interessantes. A primeira delas é jossa. <risos> e no... Normalmente, essa palavra não é positiva. E normalmente, nós utilizamos essa palavra para falar de algo que não sabemos o nome ou do qual nós esquecemos o nome. Eu não sei exatamente o nome de alguma coisa, então eu posso dizer que jossa é essa? Que jossa é essa? E significa, que coisa é essa? Mas é um pouco negativo hein? eu falar assim. Então, se eu disser, menino, que jossa é essa? <risos> Provavelmente, eu acho que essa coisa é estranha ou talvez eu não tenha uma opinião muito boa sobre a aparência dessa coisa. No monólogo, o narrador utilizou jossa para falar de um lugar, no caso, da empresa. E se você disser que um lugar é uma jossa, <risos> é uma palavra muito negativa. Provavelmente é uma coisa de má qualidade, desorganizada, muito feia. Por exemplo, Bom, é essa jossa aqui que você disse que é o melhor shopping da cidade? Meu Deus, isso é muito feio. É essa josta aqui? Na minha cidade tem banheiros melhores. A outra expressão que o narrador utilizou é ficar de maior. E essa é uma maneira muito informal e às vezes mal vista de expressar que alguém tem mais de 18 anos. Se alguém é de maior... Isso significa que essa pessoa é maior de idade. E quem é maior de idade tem certos direitos e certos deveres. Por exemplo, quem é de maior pode trabalhar, mas também pode responder criminalmente ao que fizer. O contrário é de menor. E no meu estado, lá no Ceará, é muito engraçado quando as pessoas falam Ei, fulano ainda é de menor, ele não pode beber. Fulano ainda é de menor, ele não pode beber. O que significa? Fulano é menor de idade, ou seja, ele tem menos de 18 anos. Lá no guia de aprendizagem, no glossário, tem uma pequena observação sobre isso. Então, aqui, nós sabemos que o Abelardo é gerente da empresa desde que tinha 18 anos. E o narrador continua agora descrevendo um pouco o comportamento do Abelardo. Ele diz que o Abelardo vive mexendo com as empregadas. E... Quando uma pessoa mexe com outra, isso tem vários significados, mas aqui no nosso monólogo, isso significa que uma pessoa flerta com a outra, mas de uma maneira inconveniente ou que não é bem recebida. E um exemplo que eu posso dar é, toda vez que a Maria passa na frente Daquele prédio, os homens que trabalham lá mexem com ela. Toda vez que a Maria passa na frente daquele prédio, os homens que trabalham lá mexem com ela. Eles ficam fio-fio. E aí, gatinha? Tá livre hoje? E a Maria se sente muito incomodada, muito chateada mesmo. E o narrador diz que o Abelardo fica mexendo com as empregadas. Ele faz comentários sobre o corpo delas e fala baboseiras. Ele fala baboseiras. A baboseira é algo normalmente, sem sentido. É algo bobo, é algo tolo, é algo idiota. E, no caso, o narrador acha que esse tipo de frase é uma baboseira. É uma palavra negativa para se referir ao que alguém. E o sentido mais comum é de algo que é estúpido ou idiota que alguém fala, que para gente não faz sentido. Um exemplo que eu posso dar é o Fernando acha que é poeta. Ele gosta de escrever poemas de amor. Mas quando eu vi os poemas que ele escreve, meu Deus, eu nunca vi tanta baboseira escrita. Eu nunca vi tanta baboseira escrita. Tem gente realmente que acha que poesia é baboseira. <risos> o que é que você pensa? E o narrador diz aqui que o chefe fala baboseiras, mas as empregadas não podem revidar o ultraje. Elas não podem revidar o ultraje. E já falamos sobre a palavra revidar, que significa devolver uma ofensa. Se alguém ofende você, você revida e ofende a pessoa de volta. No caso, as empregadas são ofendidas pelo chefe e elas não revidam essa ofensa. Mas o narrador não utilizou a palavra ofensa. Ele falou de ultraje. E ultraje é uma ofensa gravíssima. Muito, muito grave. Realmente é um ataque muito forte, é um insulto muito forte. Por exemplo, o jornalista escreveu muitas coisas negativas sobre a atriz. Ele escreveu muitas coisas negativas sobre ela e todas essas coisas eram falsas. Isso foi um ultraje à reputação da atriz. Isso foi um ultraje à reputação da atriz. E isso acontece bastante, né? As reportagens de fofoca e de rumores normalmente escrevem coisas que são ultrajes para atrizes, atores. São coisas ultrajantes. Elas são ultrajantes. Elas causam esse ultraje. Lá no guia de aprendizagem temos algumas notas adicionais. E o narrador diz que a maioria das empregadas morde a língua porque precisa do emprego para sustentar a família. E aqui temos mais uma expressão que é morder a língua. Essa é uma expressão informal e, quando alguém morde a língua, essa pessoa não fala alguma coisa inconveniente num determinado momento. Essa coisa pode ser inconveniente para ela ou para a pessoa que talvez vá ouvir. E aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo que eu deveria ter mordido minha língua. <risos> Mas vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava no ônibus e vi uma mulher, a mulher parecia estar grávida, né? ela parecia ter um bebê na barriga, então eu pensei, bom, eu vou oferecer o meu lugar, a minha cadeira para essa mulher, ai, 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 eu devia ter mordido minha língua porque o que eu disse foi muito inconveniente. Eu disse, Senhora, você quer se sentar na minha cadeira? Porque você está grávida. E ela disse, Eu não estou grávida. Então, eu devia ter mordido minha língua. Eu devia ter ficado calado e não dito o que eu disse. Morder a língua tem outros significados, que estão lá no guia de aprendizagem. Dê uma boa olhada no glossário e também no corpo do texto principal. Bom, o narrador não para a descrição do <risos> chefe por aí. Esse chefe não é muito bom, né? Ele diz que o Abelardo é esquentadinho. O Abelardo é esquentadinho. E uma pessoa esquentadinha... É uma pessoa que se irrita com facilidade. Ela é esquentada. Quando eu era mais jovem, eu era esquentadinho. Eu ficava irritado muito facilmente com qualquer comentário. Hoje não. Hoje já não sou mais tão esquentadinho. E o narrador continua dizendo aqui que nessas épocas de política... O Abelardo faz comentários incendiários sobre os eleitores do outro candidato, né? do candidato adversário. E só uma pequena nota cultural, aqui no Brasil isso realmente acontece. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas reportagens, mas alguns chefes fazem comentários incendiários sobre quem vota em outros candidatos. E um comentário incendiário é um comentário que causa revolta, que causa indignação. Você fica muito revoltada quando você escuta esse comentário. E um exemplo que eu posso dar é o apresentador de televisão foi demitido depois de fazer comentários Incendiários sobre a família real. O apresentador foi demitido depois de fazer comentários incendiários sobre a família real. E esse exemplo é baseado numa notícia que eu vi sobre um jornalista que fez comentários incendiários sobre a família real do Reino Unido. Esse vocabulário é comum, nas notícias. E o narrador continua dizendo: ele faz comentários incendiários sobre os eleitores. Se uma pessoa declara que vota nesse candidato, o chefe humilha essa pessoa. Ou seja, essa pessoa é humilhada pelo chefe. E humilhar significa tratar uma pessoa com um desprezo é como se essa pessoa não valesse nada. Por exemplo, a patroa humilhou a empregada que comeu a comida que estava na geladeira. A patroa humilhou a empregada que comeu a comida que estava na geladeira. A patroa disse, quem você pensa que é? Você é só uma empregadinha. Você não é ninguém. Eu sou a chefe aqui. E, infelizmente, isso acontece também no Brasil. Muitas uh, pessoas que trabalham na casa de outras são humilhadas pelos chefes. E o chefe do narrador Tentava humilhar todo mundo. Bom, nós vamos ver que nem todo mundo era humilhado por ele, porque essas pessoas tinham características específicas. Primeiro, o narrador fala aqui da Maria, que foi uma colega de trabalho dele. A Maria não fazia mal a uma mosca. <risos> a Maria não fazia mal. A uma mosca. E essa expressão é muito informal, não fazer mal a uma mosca. E nós utilizamos essa expressão para falar de alguém que nós achamos que é completamente inocente, é uma pessoa inofensiva. Ela não faz mal a ninguém, nem mesmo a uma mosca. E geralmente, uma pessoa assim é uma pessoa simpática ou tranquila. Por exemplo, Meu Deus! O Daniel estava envolvido naquela confusão no bar? O Daniel que não fazia mal a uma mosca? Eu pensava que ele era mais calmo. O Daniel que não fazia mal a uma mosca? Se envolveu em uma briga? Meu Deus! Essa colega de trabalho, a Maria, não fazia mal a uma mosca e o Abelardo fez a maior zoada até que a Maria se demitiu. Ele fez a maior zoada até que a Maria se demitiu. E zoada, muitas vezes pronunciada como Zoada é uma palavra informal que originalmente significa barulho. Mas quando alguém faz zoada, isso também significa que essa pessoa causa perturbação. Ela perturba outras pessoas que estão em um determinado ambiente. Por exemplo, o Leonardo esperou durante 30 minutos na fila do caixa do supermercado. Quando chegou a vez dele, o empregado disse, olha, esse caixa não está mais funcionando. O Leonardo esperou 30 minutos e escutou, na vez dele, que o caixa não estava mais funcionando. O Leonardo ficou muito irritado e fez muita zoada no supermercado. Na verdade, ele fez tanta zoada que o gerente pediu para ele sair do supermercado. Ou seja, ele causou tanta perturbação que o gerente disse, por favor, saia do supermercado. E muitos clientes fazem muita zoada quando se sentem insatisfeitos. Não sei se isso acontece no seu país, mas eu já vi aqui acontecer isso. Bom, a Maria foi perturbada <risos> né? é, pelo Abelardo, o Abelardo fez muita zoada e ela saiu. Mas a Tânia, uh -uh. a Tânia, de acordo com o narrador, era raçuda. A Tânia era raçuda. E ela não se incomodava. Quando uma pessoa é raçuda, essa é uma pessoa valente, ela é muito corajosa, ela não tem medo. Então, de acordo com o narrador, a Tânia era raçuda. E isso significa que ela não aceitaria facilmente a zoada do Abelardo. Ela não aceitaria isso facilmente, não. Por isso, o narrador diz que o Abelardo não peitou a Tânia. O Abelardo não peitou a Tânia. E peitar significa enfrentar diretamente e sem ter medo. Quando você peita alguém... Isso significa que você enfrenta essa pessoa e você não tem medo. Por exemplo, a Zenaide é uma nova empregada nessa empresa. E a Zenaide é maluca. Quando o chefe diz, Zenaide, faça isso, ela diz, não vou fazer porque não está no meu contrato. Se você quiser que eu faça, pague mais. A Zenaide é maluca, ela peita os chefes, mas eu acho que os chefes têm medo dela, por isso ela peita eles. E peitar tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas saiba que é uma palavra muito informal. Bom, como o Abelardo tinha medo da Tânia, ele foi indiretamente atacar ela. Ele pediu a cabeça dela ao pai dele e o pai dele fez a vontade dele. Aqui temos duas expressões utilizadas informalmente, uma delas muito comum em empresas. A primeira delas é pedir a cabeça de alguém. E o exemplo dessa expressão é o Gustavo trabalha... Como programador. Ele fez um programa muito importante para a empresa, mas ele cometeu um erro gravíssimo de segurança e por isso o chefe dele pediu a cabeça do Gustavo. Ou seja, o chefe pediu que o Gustavo fosse punido, que ele recebesse uma punição. E a punição mais comum em uma empresa é ser demitido ou ser demitida. Então, se numa empresa alguém pede a sua cabeça, isso significa que essa pessoa quer que você seja demitido ou demitida. E a outra expressão que o narrador falou foi fazer as vontades de alguém. Normalmente, nós usamos essa expressão no singular fazer a vontade de alguém, e quando você faz a vontade de alguém, isso significa que você faz o que essa pessoa deseja e pede. Por exemplo, eu nunca faço as vontades dos meus filhos, porque se eu faço a vontade deles hoje, amanhã eles vão esperar que eu faça de novo. E talvez não seja possível. Então, eu nunca faço as vontades dos meus filhos para que eles não fiquem mal acostumados. E aí o narrador continua falando que gente dessa laia consegue se safar de tudo. Gente dessa laia consegue se safar de tudo. E Laia é a mesma coisa que tipo, mas é uma palavra muito negativa. Normalmente, nós falamos de pessoas de uma laia, <risos> ou pessoas dessa ou daquela laia, que são pessoas de um tipo não muito agradável, muito negativo. Por exemplo. Meus pais me dizem que eu não posso ser amigo dos meninos que moram naquele bairro, porque gente daquela laia não é muito honesta. Gente daquela laia não é muito honesta. Os meus pais não entendem nada. Eles são muito preconceituosos. E isso acontece às vezes, né? Os pais dizem, olha, não ande com gente daquela laia, porque aquelas pessoas ali só são problema. Elas trazem muito problema. Gente dessa laia traz muito problema. Bom, e a outra expressão que o narrador utilizou foi se safar. E esse é um verbo comum também. Não é nem formal, nem informal. E... A conjugação é pronominal, ou seja, eu me safo, você se safa, mas também pode ser direta, como o pai safou o filho. E quando uma pessoa se safa de uma situação, isso significa que ela escapa de uma situação que é perigosa ou negativa para ela. Por exemplo... Teve uma confusão muito grande no bar onde eu estava. As pessoas começaram a brigar, começaram a jogar copos e garrafas. E eu me safei por pouco. Eu me safei por pouco, porque muitas pessoas se feriram e ficaram machucadas lá. E um outro exemplo que eu posso dar que nós vemos às vezes na, na política, aqui no Brasil também, e hoje eu estou bem político, é que os políticos cometem muitos crimes, mas quase sempre eles se safam porque eles conhecem gente muito poderosa. Geralmente eles se safam porque eles conhecem gente muito poderosa. Em seguida o narrador diz, mas na moral... O Abelardo não se sai dessa não. Na moral, o Abelardo não se sai dessa não. E uma expressão aqui, na moral, é muito informal e utilizada no dia a dia aqui no Brasil. Ela tem vários significados dependendo da situação, mas aqui no monólogo ela significa com certeza. Por exemplo, na moral, ele não vai escapar dessa, não. Eu vou bater nele. Na moral, ele não escapa dessa, não. Eu vou bater nele. Que Com certeza, eu vou bater nele. Tem uma música também muito famosa aqui no Brasil. Eu não vou cantar porque eu não sei <risos> como cantar, mas vai estar no Guia de Aprendizagem, um link para ela. E você também pode encontrar o link para essa música na descrição do nosso episódio, no seu reprodutor de podcast. Bom, e o narrador diz aqui, na moral, ele não se sai dessa não. Ou seja, com certeza ele não escapa dessa. Ou seja, o narrador diz que gente dessa laia normalmente se safa, mas com certeza o Abelardo não vai se safar. E do que ele não vai se safar? Bom, o narrador e uns colegas dele têm um plano um pouco <risos> esquisito, porque eles querem dar uma coça no Abelardo. Eles querem dar uma coça no Abelardo. E... Dar uma coça em alguém significa dar uma surra em alguém, bater bem muito nessa pessoa. Ou seja, o narrador está planejando bater <risos> no chefe. Isso não é bom, eu não apoio, mas eu acho engraçado que ele queira dar uma coça no chefe dele. E aí o narrador diz, é um plano controverso? É, mas eu não vou problematizar, não. <risos> Ele ficou um pouco perigoso. É um plano controverso? É, mas eu não vou problematizar, não. E controverso, né, quando nós dizemos que alguma coisa é controversa, isso significa que existe uma polêmica sobre essa coisa umas pessoas têm uma opinião a favor, outras pessoas têm uma opinião contra, mas ninguém concorda. É um pouco controverso. No caso, bater no seu chefe é uma ideia controversa? Algumas pessoas, com certeza, na moral, muitas pessoas gostariam de bater no chefe. Outras não. Eu espero que você não. <risos> mas é controverso. E o narrador diz, eu não vou problematizar esse plano. E quando nós problematizamos alguma coisa, nós passamos a considerar que essa coisa é um problema e nós precisamos discutir esse problema para chegar a uma solução. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso, mas é uma palavra muito utilizada, especialmente nos círculos acadêmicos. Eles problematizam algumas coisas para poder analisar. E o narrador agora fala diretamente para você, ouvinte do nosso podcast. Ele diz, olha, se você quiser fazer tempestade em copo d'água é com você. Eu sou o dono do meu nariz. Se você quiser fazer tempestade em copo d'água, é com você. Eu sou o dono do meu nariz. E aqui temos <risos> algumas expressões interessantes para finalizar. A primeira delas é fazer tempestade em um copo d'água. E quando alguém faz tempestade em um copo d'água, isso significa que essa pessoa pega um probleminha e diz que ele é um problemão, ou seja, ela tem uma reação que não é proporcional ao tamanho do problema de fato. Por exemplo, a minha esposa preparou um bolo e nós comemos quase tudo. Tinha um pedaço sobrando, só um pedaço. E eu fui lá e comi. Quando a minha esposa chegou em casa, meu Deus, ela fez uma tempestade num copo d'água por causa do pedaço que eu comi. Ela disse, eu queria aquele pedaço, poxa vida, você nunca deixa nada para mim. Eu não acredito que você comeu aquele pedaço, eu preparei para mim. Ela fez tempestade num copo d'água. E a outra expressão que o narrador utilizou é, sou dono do meu nariz. E quando uma pessoa diz que é dono ou dona do próprio nariz, ou de uma maneira mais formal, é senhor ou senhora do próprio nariz, isso significa que essa pessoa se considera independente e perfeitamente capaz de fazer o que ela quer. Nenhuma outra pessoa pode se envolver ou se meter e dizer o que ela deve fazer. Ela é independente e capaz de fazer o que ela quer. Então, quando o narrador diz, Eu sou o dono do meu nariz, isso significa: Olha, eu vou bater no meu chefe, você pode dizer o que quiser, para mim não me importa, porque eu tomo as minhas decisões. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Bom, <risos> tudo bem, você é dono do seu nariz, mas daí a cometer um crime, hum, nós podemos questionar, <risos> por isso que esse é um plano controverso. Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Trabalho numa empresa familiar e, se eu puder te dar um conselho, nunca invente de trabalhar numa empresa assim. Além de ter que lidar com os desacertos de um monte de gente que não enxerga um palmo adiante do nariz, ainda precisa ficar escutando a asneira do seu chefe, porque não pode denunciá-lo para a direção da empresa. Afinal, seu chefe é filho do dono. E só para dar nome aos bois, estou falando do Abelardo. Ele é um menino ainda, dois anos mais novo que eu, mas é gerente dessa jossa desde que ficou de maior. Ele vive mexendo com as empregadas, Faz comentários sobre o corpo delas, diz aquelas baboseiras de Olá oh, em casa! E as coitadas não podem nem revidar o ultraje. A maioria morde a língua porque precisa daquele emprego para sustentar a família. Além disso, a Abelardo é muito esquentadinho. Nessas épocas de política, ele costuma fazer comentários incendiários sobre os eleitores do adversário do candidato dele. Quem declarar voto é logo humilhado por ele. Bom, <risos> nem todo mundo. Com a Maria coitada que não fazia mal à mosca, a Abelardo fez a maior zoada. Até que ela mesma se demitiu. Mas com a Tânia, que era raçuda e não se deixava incomodar, ele não peitou ela. Uhum. Foi pedir a cabeça dela para o papai, que, claro, fez as vontades do filhinho. Normalmente, gente dessa loia consegue se safar de tudo. Mas, na moral, o Abelardo não se sai dessa, não. Eu e uns colegas estamos planejando dar uma coça nele. É um plano controverso? É, mas eu não vou problematizar isso, não. Ó. Se você quiser fazer tempestade em um copo d'água, é com você. Sou o dono do meu nariz. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.